0: Willkommen beim Kassenzone-Podcast. Ganz am Anfang noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer schon immer mal Werbung bei Kassenzone buchen wollte, aber das nicht konnte, weil es kein Werbevormarkt gibt, der kann das jetzt machen, indem er die erste Minute im Kassenzone-Podcast bucht. Dieser Podcast erscheint auf iTunes, Soundcloud, Facebook und YouTube und funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt über die Plattform www.podstars.de Anzeigen buchen für diesen Podcast. Ihr könnt sagen, ich möchte gerne, dass Alexander sich mit dem Produkt XYZ auseinandersetzt und das tue ich dann in der ersten Minute beim Podcast und erzähle euch dann was dazu. Das kann die Geschichte sein, wie ich mit den total tollen Akkus von KW Commerce von Amazon meine letzte Weltreise überstanden habe oder wie die Produkte von Kawai meine Apple-Geräte, die ich leider gar nicht besitze, schütze oder wie toll die nächste Konferenz von euch wird. Und die Hörer sind, genauso wie du oder ich, Leute, die halt Kastenzone sehen, hören und lesen. www.podstars.de So, jetzt geht's aber los mit dem richtigen Podcast. Hallo Andreas, willkommen zum Kassenzone.de-Interview. Ähm, heute wieder mal äh, im alten Kieler Office. Äh, hier haben wir auch ähm, die Katrin schon interviewt von Vintage Liebe, die ja auch so einen Schmuckbusiness sich aufgebaut hat auf Basis von ähm, Shopware als Shopsystem. Heute geht es um ein Kaffeebusiness. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, sag doch erstmal, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Andreas und und ich bin der der Gründer von Box und das ist ein Kaffee-Abo, wo Abonnenten sozusagen sortenreine Kaffees jeden Monat neu
0: entdecken können. Also ein Kaffee-Abo heißt, muss man sich vorstellen, wie Glossybox oder andere Abo-Systeme. Ich bekomme jeden Monat oder mehrmals im Monat ein Paket von dir. Und da ist immer der gleiche Kaffee drin oder wie, wie ein rasikling abo oder wie genau funktioniert das?
1: Äh, ja, die Idee ist ähnlich wie, wie Glossybox und und, und die, die Idee ist insofern nicht neu. Die Abonnenten bekommen jeden Monat vier neue Kaffeesorten von vier unterschiedlichen Röstern in der Box präsentiert, die noch zusätzlich ähm, äh, über einen Flyer in der Box beworben werden und, und erklärt werden. Und dann sozusagen auch über die Website, über die, die Website dann auch nachbestellt werden können.
0: Okay, das heißt, ich bekomme also das ist wahrscheinlich immer so Chargen, so 250 Gramm, 100 Gramm, 125 Gramm, irgendwas in dem Bereich. Also so ein, bekomme ich so ein Kilo Kaffee oder zwei Kilo Kaffee oder ein halbes Kilo dann jeden, jeden Monat. Und wenn mir ein Kaffee gefällt, Röster XYZ, sage ich, okay, den möchte ich weiter kaufen oder der hat mir so gut geschmeckt, da möchte ich gerne mehr von haben und den kaufe ich auf mixiobox.de Gibt es den nur bei dir oder gibt es den Kaffee auch vielleicht noch am Röster direkt?
1: Die Röster, nein, die gibt es natürlich bei den Röstern auch direkt zu kaufen. Ähm aber äh, die, die Kaffeeröster, mit denen ich teilweise zusammenarbeite, das sind relativ kleine Kaffeeröster, die so im Online-Geschäft und ihren Online-Shop äh, also noch nicht so aufgestellt haben und, und keine Reichweite im Online-Geschäft erreichen. Ähm, da sind natürlich schon große Kaffeeröster dabei. Äh, zum Beispiel arbeite ich mit einer äh, Kaffeerösterei Röstrommel zusammen, die tatsächlich im Jahr schon 120 Tonnen äh, verarbeiten. Die haben tatsächlich auch einen stationären Handel, die haben eigene Cafés und haben auch einen eigenen Online-Shop. Aber Mixerbox bietet den, den kleinen Kaffeeröstern wirklich eine neue Plattform und eine neue Möglichkeit, äh, einen neuen Vertriebskanal zu finden, der auch äh, flexibler ist, der auch für kleinere Kaffeeröstereien zum Beispiel, ja, wo, wo kleine Kaffeeröster neue Kaffeesorten schnell sozusagen auch mal testen können über den Shop, wo sie wo bei den kleinen Kaffeeröstern der Online-Shop nicht so flexibel ist oder
0: die Handhabe ist nicht so. Und wie muss man sich jetzt vorstellen? Gibt es gibt es viele neue Kaffeeröstereien, die entstehen? Ich, also ich kenne diesen Markt nicht ähm, so genau. Ja, die meisten ja. von uns kaufen ja wahrscheinlich Kaffee, ich weiß nicht, im Supermarkt oder kaufen sich wahrscheinlich nespresso kapseln die ähm, die allermeisten. Und gibt es da so einen Trend gerade im Kaffeebereich, wo der erklärt wird, dass irgendwelche klassische Siebfiltermaschinen mehr verkauft werden, wo dann sagen, okay, ich möchte jetzt ich möchte jetzt nicht den Möwenpick-Café aus der äh, vom Edeka kaufen, sondern ich möchte mal von einem speziellen Röster was probieren. Oder, also wodurch ist das irgendwie getrieben? Weil dieser Markt, der gibt es, also bisher gab es ja noch kein Kaffeeabo-Prinzip, zumindest nichts, von dem ich irgendwie wusste. Und dieser ja, Markt scheint ja. für mich sehr, sehr, sehr sehr stark konsolidiert zu sein. Also es gibt irgendwie äh, Melita und dann Davoven und auch so ein paar andere, die, äh, die das in relativ großen Chargen verkaufen über den Handel. Ähm, wo kommt quasi dieses? Wo kommt quasi dieser Impuls her, dass die Leute jetzt anfangen, verschiedene Kaffees auszuprobieren, verschiedene Kaffeesorten und das dann selber zu brühen? Ist das so ein Trend, so wie Craft Beer, oder ist das so irgendwas anderes?
1: Ja, das, das ist in der Tat ein Trend, wirklich den den Genuss oder man sagt auch oder geht in diese Richtung Third-Wave-Welle, das ist die dritte Generation der Kaffeebewegung, dass man wieder den Kaffee genießt und teilweise selber tatsächlich selber malt und ganz frisch zubereitet und da steht wirklich der Genuss im Vordergrund und dort hat sich oder hier in Deutschland hat sich wirklich eine ganz neue Kaffeekultur etabliert, die zum Beispiel Jetzt auch am Wochenende in Berlin gibt es ein großes Kaffeefestival, wo zahlreiche Kaffeeröster, kleine Kaffeemanufakturen so neue Kaffeetrends, neue Kaffeesorten sozusagen vorstellt. Und diese Kaffees findet man nicht im stationären Handel. Also da muss man tatsächlich schon, schon suchen. Entweder muss man direkt vor Ort zu seinem Kaffeeröster fahren, zu der Kaffeemanufaktur.
0: Aber ähm oh, jetzt bin ich raus. Scheiße. Also entweder muss man direkt zum Kaffeeröster fahren, also wenn man diesen Entweder Kaffee, muss man
1: tatsächlich selber zum Kaffeeröster vor Ort fahren oder man muss halt über das Internet aufwendig suchen nach nach Kaffeeröstern, die den speziellen Kaffee anbieten oder oder eine ganz bestimmte Sorte auch anbieten. Und wie stehen die
0: Kaffee Röster? Ich meine, hier in Kiel, da gibt ja wie heißt denn der noch, der macht diesen Fahrrad den Kaffee verkauft? Loko Kaffee gibt es -Kaffee hier in Kiel? Kaffee, genau, ja, der auch also richtig, da der hat der, der röstet der ja, glaube ich auch selber. Ja, und genau im so Grasweg. Das genau das kann ich verstehen so der ist der ist quasi präsent bei seiner Peer Group irgendwie vor Ort auf dem Büchermarkt oder auf dem Exermarkt und den gemessen an der Schlange die da immer ansteht scheinen scheiß viele Leute zu mögen so und dann kann ich okay und wenn er sagt okay ich röste auch selber du kannst von mir Kaffee kaufen verstehe ich dass das ein Vertriebskanal ist aber ich meine du sagst es wird damit so ein Business wie deins funktioniert muss es ja eigentlich 100 oder 100 T neue Röstereien geben in, äh, in Deutschland jedes Jahr. Wie, wie entstehen die denn? Also es ist ja, ähm, was braucht man denn dafür? Wo kriegen die ihren Kaffee her? Also was ist eigentlich so was versteckt in dieser ganzen Produktionskette? Bei Lobo Kaffee kann ich es verstehen. So der hat sich dann hat er noch einen Laden an sich dahin gebaut, der röstet er irgendwie Kaffee und mhm. baut sich sein Brand über diese Märkte auf und macht das auch macht das aus meiner Sicht auch ziemlich gut. Ist es bei den anderen Kaffeeröstern genauso oder funktioniert das auch irgendwie anders?
1: Das ist in der Tat ähnlich. Und, und Lobo Kaffee ist wirklich auch im Online-Geschäft macht er auch eine ganze Menge, ist aber auch sehr speziell und ist tatsächlich auch international oder zum Beispiel jetzt auch am Wochenende in Berlin auf dem Coffee Festival sozusagen präsent und, und, ja, aber diese kleinen Kaffeeröstereien, die promoten tatsächlich, ich sage mal, so Hipster-Kaffeeröstereien, so wie, wie in Berlin, das ist Bonanza-Café, die sind teilweise tatsächlich auch international tätig, versenden ihren Kaffee tatsächlich auch international, weltweit. Und, und ähm, insgesamt in Deutschland gibt es mittlerweile um die 600 äh, kleine Manufakturen, die sozusagen ähm, und die entstehen. leben
0: davon, diese Manufakturen? Also die haben sich so eine Röstmaschine gekauft, kaufen Ton her und leben davon, Kaffee zu rösten.
1: Richtig, richtig. Das sind, sind kleine Kaffeemanufakturen, teilweise auch Shopröster, die dann nach und nach immer größer werden, da tatsächlich die Leute wirklich mehr auf Qualität stehen. Auch Kaffeeröster mit denen ich teilweise zusammenarbeite oder mit denen ich dann auch häufig spreche, sagen wirklich, der Kaffee, der gute Kaffee, sortenreine Kaffee, der Markt explodiert im Moment. Das heißt, der Trend geht wirklich wirklich zum reinen, sortenreinen Kaffee. Und das Wichtige dabei ist, die Leute wollen wirklich wissen, wer dahinter steht. Also der Trend geht total zu diesem personalisierten Kaffee, äh, wo man genau sieht, aha, der Röster verarbeitet diesen Kaffee, den er teilweise sogar direkt einkauft, direkt aus aus Mexiko, äh, wo kein großer Zwischenhandel mehr äh, dort… Also ein bisschen,
0: so ein bisschen dem
1: Fairtrade-Gedanken. Genau, Fairtrade-Gedanken und äh, also direkt dann auch. Viele Kaffeeröster unterstützen dann wiederum äh, dort äh, die Kaffeebauern die vor Ort und, und ähm, wissen dann auch wirklich ganz genau, wie der Kaffee schmeckt, wie er produziert worden ist und wie er am besten zubereitet wird. Und das ist wirklich bei den bei den Konsumenten
0: und bei den Kaffeetrinkern im Moment ähm, richtig angesagt. Und die, okay, was, was sind denn das genau für Kriterien, Attribute, nach denen man dann so guten Kaffee aussucht? Du sagst jetzt Sorten rein, das verstehe ich so ein bisschen wie Single malt <lacht> Whisky aus einem Fass oder, und irgendwie nicht nicht blendet, also nicht, nicht gemixt, also verschn nicht, verschnitten. Ja, ja. mhm. verschnitten. Dass das eine ist, dann, also, ein Kaffee, den ich, also, ein Standard, äh, wie heißt das hier, Daimler Pro Prodomo oder wie auch immer diese Kaffees da heißen, ähm, das ist dann scheinbar nicht sortenrein, das ist dann einfach irgendwie eine Charge, die von mehreren Feldern gekauft wird und verschnitten ist, oder kann man das überhaupt so, kann man das überhaupt so selektieren? Also, was bedeutet das? Ähm, man
1: kann es tatsächlich selektieren, sortenreiner Kaffee, wenn er sozusagen beschrieben ist, dann müssen tatsächlich auch nur es wirklich tatsächlich nur eine Bohne verarbeitet. Viele eine Bohne
0: von einer Plantage.
1: Ja, theoretisch tatsächlich von einer Plantage. Man sagt dann wirklich so Finca Kaffee. Das ist ein Kaffee, der wirklich bis zum Strauch kann man den zurückverfolgen, wo er tatsächlich geerntet, angebaut worden ist, geerntet worden ist und letztendlich beim Röster verarbeitet worden ist. So und viele große Kaffeeunternehmen oder Industrieunternehmen Striller-Kaffee, der sozusagen hergestellt wird, wird natürlich auch, wenn auf den Verpackungen steht, 100% Kaffee oder 100% Arabica. Das heißt aber nicht, dass es ein sortenreiner Kaffee ist, sondern dann sind es viele Kaffees, die sozusagen trotzdem gemischt werden. Zwar von jeder Sorte 100%, aber trotzdem ist es eine Mischung.
0: Und, und da kann man den Unterschied auch wirklich rausschmecken, weil, sagst du, also ich, ich ich stelle mir das schwierig vor, weil ich habe mir im letzten Jahr so eine, wie heißt das, so eine Ramsilio-Maschine gekauft, so eine niedriger maschine und da habe ich das Gefühl, es gibt so viele, bei Wein verstehe ich das, also bei Wein, klar, das ist sehr, sehr subjektiv, aber da gibt es dann 100 verschiedene, 100 verschiedene Weinflaschen, 100 verschiedene Anbieter, 100 verschiedene, ein paar verschiedene Sorten und dann, der eine Wein schmeckt anders als der andere Wein. Verstehe ich so, aber man kriegt das fertige Produkt ja schon geliefert. Aber im Kaffee ist es ja was anderes. Das ist ja eigentlich nur eine Vorstufe des fertigen Kaffees. So, Ich muss es ja noch selber malen. Da habe ich auch noch Möglichkeiten, den Malgrad irgendwie zu beeinflussen. Und Dann muss ich noch selber ähm, im im sozusagen, hat noch relativ das relativ mit dem Anpressdruck zu tun, wie lange heizt sich die Maschine vor. Und auch schon mit einer Sorte schafft man es, aus meiner Sicht, aber vielleicht bin ich auch ein ganz, ganz schlechter Kaffeemacher. <lacht> <lacht> mit einer Sorte schafft man es schon, eine sehr sehr hohe Variabilität sozusagen Endprodukt äh, ähm, zu erzeugen deswegen frage ich mich so ein bisschen ist das wirklich so kann man aus den keine Ahnung ich nehme einen Sorten Kaffee von einer Plantage aus Guatemala versus einen anderen eine andere Sorte auch Sorten aus Mexiko kannst du das schmecken
1: ähm, man kann es äh, tatsächlich äh, schmecken. Ja, die, die Faktoren, um einen, Kaffee, einen guten Kaffee dann äh, zu machen, hängt natürlich wirklich von der Wasserqualität an, von der
0: Temperatur her. Das heißt, Wasser kommt und, auch dazu. Ja. ja, Wasser
1: kommt natürlich auch dazu. So und, und äh, dann sind es tatsächlich äh, 800 äh, Aromen, die ein, ein Kaffee sozusagen hat oder, oder okay. und da kann man natürlich immer äh, immer sozusagen einen anderen Geschmack letztendlich auch bekommen. Oder man muss es so perfektionieren, wie es sozusagen die Brüster machen, die per Gramm tatsächlich den Kaffee abwiegen, das spezielle Wasser dafür nehmen für, für den Kaffee. Und dann kann man immer wieder keinen Geschmack und auch sozusagen die Aromen darstellen und und dass
0: man sie dann auch schmecken kann. Okay, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf euer Business nochmal ein. Also bei Mixio Box kann ich, da kann ich mir erstmal wahrscheinlich, als, das ist der Einstieg, ich kann so ein Abonnement abschließen und bekomme dann einmal im Monat eine Box von dir mit vier Kaffees. Wahrscheinlich genau. so 125 mhm. Gramm pro Sorte, damit man das auch irgendwie trinken kann? Oder sind das?
1: Wir haben zwei unterschiedliche Pakete, die wir anbieten, also viermal 65 Gramm ähm, Sortenreiner Kaffee und viermal 125 Gramm. Und das ist immer
0: Espresso oder normaler Filterkaffee? Ähm, oder
1: Teilweise war es so, dass wir in der letzten Zeit auch schon mal gemischt haben, ähm, dass wir auch mal zwei Espressi-Sorten äh, dazugenommen haben, aber in der Regel gehe ich dazu über, äh, rein erstmal nur Filterkaffees äh, in der Box zu präsentieren und, und ähm, ab und zu mal zu wechseln. Und die Resonanz von den, von den Abonnenten ist bisher reinweg wirklich absolut positiv und, und äh, man kann es auch sehen an den an E-Mails, den e die ich teilweise bekomme, dass die Kaffeeauswahl wirklich exzellent ist und ähm, dass über die Plattform, die Box äh, bietet, wirklich schon sehr, sehr gute Kaffeeröster äh, in ganz Deutschland aufgenommen sind und mit denen ich dann letztendlich auch zusammen arbeite. Und das ist letztendlich auch der große Vorteil. Ich biete den Kunden eine neue Plattform.
0: Aber mal ganz kurz zu den beiden okay. Paketen. Also was kosten diese beiden Pakete ungefähr?
1: Also die kleine Box liegt bei 13 Euro pro Monat und die große Box bei 25 Euro. Gleichzeitig gibt es noch eine Geschenkvariante, die nochmal von der Verpackung ein bisschen anders ist und, und mehr tatsächlich in Richtung Geschenkvariante geht. Und die liegt im Preis, fängt bei 26 Euro an. Und hier hat sich tatsächlich in den vergangenen Monaten rauskristallisiert, dass diese Box tatsächlich am besten geht. Moment, die wenn, ja die Geschenkbox ja ja die ist, die ist tatsächlich sehr gefragt und auch äh, als sechs Monatspaket äh, ist es jetzt äh, ist es jetzt am meisten verkauft worden das ist dann auch ein
0: bisschen billiger wahrscheinlich als die. Nee, das
1: ist sogar noch etwas teurer, wie gesagt, als weil weil die Aufmarkung und die Verpackung
0: Aber sechs Monate im Vergleich zu einem Monat ist wahrscheinlich günstiger. Ah ja,
1: ja, ja, genau. Da ist die Abstufung, das natürlich etwas
0: günstiger. Ah okay, das stufen wir ein bisschen ab. Okay, verstehe ich. Also das sind, da bist du darauf angewiesen, dass die Leute dann lange drin bleiben im Abo, so wie alle anderen, alle anderen Aboanbieter auch. So, das kann ich eben, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil man ja das wegkonsumiert, den, den, den den Kaffee wünschen sich jetzt natürlich, dass du irgendwann groß genug bist, damit du so exklusive Deals machen kannst, damit der Röster den Kaffee nicht selber verkaufen äh, kann. Das wäre ja dein Interesse, damit, wenn du schon den Werbeaufwand hast, dass du dann auch nach mhm. die Handelsmarge irgendwann, irgendwann bekommst. Aber das ist, glaube ich, nur eine Größen- und Skalierungsfrage. Also das kann man wahrscheinlich nicht, nicht am Anfang von den Röstern so abnehmen. Ähm, wie, also du hast ja dann zwei, das ist, das ist eine Art Marktplatzmodell. Ne? Du musst Röster überzeugen, du musst Endkunden überzeugen. Mhm, wie reagieren denn diese Sagst jetzt, es gibt so 600 Manufakturen, so kleinere und größere Röster. Wie, re wie reagieren die denn grundsätzlich auf diese Art von Geschäftsmodellen?
1: Die Röster sind durchweg äh, positiv. Also äh, letztendlich biete ich ja sozusagen tatsächlich einen neuen Vertriebskanal und und äh, da es im Moment äh, sozusagen für die Kaffeeröster kostenlos ist, äh, dass sie diesen äh, diesen ich nenne sie für jeden Röster richtig sozusagen eine Partner-Röster-Seite ein, wo dann bis zu sechs äh, Kaffeesorten von dem Röster äh, platziert werden können und angeboten werden können, die letztendlich, wenn der Kunde den Kaffee äh, nachordert oder über meine Website äh, kauft, das mache ich rein im Streckengeschäft, also das der Verkauf und Versand wird rein über die Kaffeeröster abgewickelt und, und, und verschickt, das heißt röstfrisch verschickt, also ich habe kein, kein Lager sozusagen hier in Kiel, sondern ich mache tatsächlich alles vom Kaffeeröster und dafür steht auch Mixerbox, dass wenn die Bestellungen reinkommen über die Website, dass tatsächlich röstfrisch vom Kaffeeröster versendet wird
0: Okay, und die das, das verstehe ich, also da wird wahrscheinlich, man braucht jetzt nicht auch nicht unendlich viele ähm, Röster, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, wenn du einmal im Monat vier Pakete, das heißt, wir haben. du hast über das Jahr 48 verschiedene äh, Sorten, die du rausschickst, mhm. wahrscheinlich macht ja ein Röster mehr als eine Sorte, kann ich mir zumindest vorstellen, ja, dass, da der, dass der Pool größer ist und ist tatsächlich so, die, ja. die, die Abo-Lebensdauer wird ja nicht unendlich sein, das wird so wahrscheinlich irgendwo maximal zwei Jahre, weißt du jetzt noch nicht, weil du noch zu früh gegründet bist, aber man braucht, also... Wahrscheinlich sind wir mit 50 guten Röstern schon extrem gut aufgestellt, um denen eine Plattform zu bieten, wo sie sowas mal, aus, mal, ausprobieren, mal ausprobieren können. Mhm. Dann stellt sich die, sozusagen, bevor wir zum Thema nochmal zum Geschäftsmodell an sich kommen, so ein bisschen die Frage der Kundenseite. Du, wie findet man denn überhaupt Kunden für diese, für diese Plattform? Reicht es, diese Seite ins Netz zu stellen oder muss man ganz viel. Anzeigen bei Google schalten oder bekommst du die, bekommst du insbesondere neue Kunden eher über Facebook-Fans oder über weiterempfehlungen von bestehenden Kunden? Hast du da schon ein Gefühl für entwickelt in den letzten sechs Monaten? Also, wir haben ja
1: nach dem, nach dem Rollout sind wir jetzt sozusagen vier Monate, haben wir die Box sozusagen online und, und den, den Shop aufgemacht. Und ähm, sind eigentlich bisher nur tatsächlich organisch gewachsen. Also wir haben bisher noch keine Werbung gemacht ähm, und, und äh, nur halt durch durch kostenlose Presseportale und, und ähm, teilweise PR-Nachrichten, die wir sozusagen an, an Zeitungen äh, versendet haben, ähm, Mehr haben wir bisher noch nicht gemacht und dadurch haben wir jetzt schon monatlich äh, kontinuierliche Bestellungen und auch, äh, was mega positiv ist, das heißt Nachbestellungen über die Kaffee-Röster-Partnerseiten, äh, wo dann letztendlich sehr viele Bestellungen, die jetzt nach und nach immer wieder reinkommen, über diese Seiten der Partnerröster kommen, die dann direkt von den Röstern ja auch versendet werden. Und äh, das ist meiner Meinung nach schon mal ein äh, super Start und, und, äh, und äh, das, das Feedback von dem Kunden ist eigentlich äh, durchweg äh, mega, kann ich nur so sagen. Und, und äh, ja, dann haben wir noch ganz am Anfang äh, haben wir 50 äh, Testboxen an, an Foodblogger und, und äh, Tester, äh, Produkttester äh, versendet und auch da war positiv, äh, wirklich das Feedback durchweg äh, positiv und, und ähm, hatten sehr gute Berichte und daraus sind mit Sicherheit dann auch äh, Kunden entstanden und konnten wir Kunden äh, generieren. Ja. Aber äh, im Bereich äh, Marketing das ist natürlich ein Riesenthema, was tatsächlich ansteht, auch mit mit Google AdWords und, und, und. Ähm, Facebook ähm, natürlich auch, aber da sind wir sozusagen im Moment in der Startphase, haben schon teilweise kleine Tests gemacht, aber das ist noch nicht so aussagekräftig, dass wir wirklich noch nicht eine richtige Kampagne über Facebook zum Beispiel, über, ähm, äh, sorry, über Google AdWords gefahren haben. Äh, das steht jetzt gerade
0: erst an. Okay, okay also Foodblogger und Multiplikatoren hat schon mal ordentlich funktioniert so für, die, für den ersten Anlauf und du sagst, ihr seid jetzt eigentlich für für klassisches Performance-Marketing noch ein Stück zu klein. Ähm, funktioniert denn so klassische Google-Optimierung bei euch? Also kann man auf sowas wie Kaffee-Abo verschenken oder edle Cafés probieren? Kann man versuchen, darauf eine Seite zu optimieren? Habt ihr damit schon ein bisschen Erfahrung gesammelt oder ist das gar nicht der Kanal, über den man Kunden findet. Insbesondere, äh, insbesondere, weil du auch gesagt hast, dass die Geschenkebox ein großer Treiber ja, ist. Oder, ja, ja. Ähm,
1: das ist, äh, ja, über, über. Die, die Suche über Google sind wir sozusagen tatsächlich über das Keyword Kaffee-Abo, haben wir uns auch schon auf der ersten Seite platziert. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und und das steht natürlich auch erst am Anfang. Und, und da ist natürlich wahnsinniges Optimierungspotenzial auch mit anderen Keywords, die man theoretisch noch bearbeiten muss. Aber mit Kaffee-Abo, da bin ich eigentlich ganz happy und glücklich, sind wir, glaube ich, im Moment heute Status Rank 7. Und ähm, da werden wir schon gefunden und werden auch häufig sind sind äh, schon Anfragen da ähm, und, und äh, zu den einzelnen Kaffeerastern
0: und äh, das ist schon mal super positiv. Hm, okay, also Performance Marketing sagst du wird ein bisschen also ist eine Frage ein bisschen des Geldes, weil ähm, klar irgendwie 20 Euro ist wahrscheinlich auch schwierig da irgendwie anzufangen. Ähm, gehen wir mal in diese klassischen Empfehlungskanäle, sowas wie ähm, Facebook. Macht ihr schon sowas, dass ihr so eine Art meine, Facebook- oder Instagram-Feed befüttert mit schönen äh, Bildern von Kaffeebohnen, glücklichen Kaffeebauern und äh, äh, extrem glücklichen Erntehelfern? Das ist ja so ein bisschen dieser Fair Trade-Weg, so, der, den kann man kritisieren, den kann man, auch, ähm, den kann man auch, den kann man auch gut finden, aber. Mhm. Ähm, Kaffee kaufen und Gutes tun war ja zumindest in den letzten Jahren auch im Handel äh, ein, ein, ein sozusagen ein klassischer klassischer Pitch. Der Handel hat sich da zum Teil unglaubwürdig gemacht, weil ich glaube von jedem Euro Fair Trade kommen irgendwie 0,03 Cent tatsächlich beim Bauern an ähm, ich ich oder oder 3 Cent. Ich weiß gar nicht genau, was da die was da die aktuelle was da die aktuelle Quote ist. Aber ist das so ein Weg, wo man sagen kann, okay, es geht nicht nur darum, dein Interesse als Hobbybarista zu Hause äh, zu befüttern? Du kannst auch was Gutes dabei tun und möglicherweise ist es noch nicht mal viel teurer als über den normalen Handel. Sind das so Wege, über die ihr schon mal nachgedacht habt oder die ihr ausprobieren wollt? Äh,
1: da ist tatsächlich schon mal drüber nachgedacht worden, aber wir wollen uns eigentlich tatsächlich wirklich nur auf den Kern konzentrieren. Das heißt wirklich extrem gute Kaffeeröster zu finden, zu scouten, die wir über die die Plattform sozusagen ähm, präsentieren und den Kunden näher bringen, so dass Kaffees äh, äh, sortenreine Kaffees über die Seite gefunden werden, wenn ich wirklich was außerordentliches suche und was Spezielles suche. Und äh, das ist eigentlich bei uns im Moment äh, der Weg. Und und äh, dieses Marketing tatsächlich über Facebook und äh, um Posten äh, steht bei uns äh, haben wir schon in der Vergangenheit äh, natürlich schon gemacht auch über Twitter ähm, ist aber im Moment auch ein Punkt der der den wir gar nicht im Moment ausschöpfen können und und äh, da sind wir ressourcenmäßig noch zu klein das wäre tatsächlich vielleicht auch nur am Anfang wir haben schon immer was gemacht und und auch haben unsere Follower äh, aber das ist erst steht am Anfang genau. Genauso tatsächlich über ähm, Newsletter-Marketing, was eigentlich äh, bei uns äh, auch stiefmütterlich sozusagen im Moment noch behandelt wird, ist auch ein ganz, ganz großes Thema, äh, da bei uns über die Website sich schon wirklich eine ganze Menge äh, Kunden sozusagen für den Newsletter eingetragen haben, den wir im Moment auch gar nicht so ähm, äh, jeden Monat produzieren können, wie es tatsächlich eigentlich sein sollte. Und, und äh, da hinken wir eigentlich vollkommen auch hinterher und sind erst noch am, auch da am... Start. Und das geht eigentlich nur mit dem Wachstum, was wir jetzt
0: erreichen wollen. Okay, und die ähm, sozusagen selbst finanziert euer Projekt erstmal soweit. Und die ähm, die Frage, die sich da so ein bisschen stellt, ist äh, bei allen, also wenn man sich mal überlegt, wie wird wie wird dann ein Kaffeeröster zum Kaffeeröster? Sagt er hat irgendwie eine Affinität zu diesem Thema oder irgendwie Kunden äh, dabei und hat eine Glaubwürdigkeit, äh, die, die ihm die Kunden irgendwie abnehmen. Das hast du ja auch alles. Du könntest ja auch Kaffeeröster werden und sagen, es gibt hier auch den, äh, den Sortenreihen Mixeo 1, 2, 3 ne? und dann mhm. auch den immer in die Box mit einstellen. Mhm. Das ist ja mhm. so der klassische Weg auch für diese Abo-Konzepte, Vertikalisierung, also sozusagen selber zum Produzenten werden, mhm. um ähm, so ein initiales Interesse von Kunden, neue Sachen zu entdecken, dann in eine eigene sozusagen den eigenen Umsatz zu münzen, wo man sagen kann, okay, das baut man möglicherweise über die eigene Plattform auf, verkauft es dann aber auch kannst du auch kannst auch jederzeit woanders verkaufen ob es mm, ein Amazon mm. ist oder ein, oder oder andere Händler ist das ein Thema was für dich spannend ist oder ist dieser Aufwand Kaffeeröster zu werden eigentlich zu groß also auch riesige Maschinen oder extrem gute Zugänge. Also der Weg ist
1: tatsächlich schon auch in der Planung. Wir haben auch schon mehrere Gespräche geführt, tatsächlich eine eigene Kaffeesorte sozusagen zu produzieren als Einmarke. Das heißt aber nicht, dass wir selber rösten werden, sondern über einen Kaffeeröster speziell in verschiedene Sorten sozusagen auf den Markt bringen. Also da, das ist aber auch tatsächlich erst am Anfang. Und und ähm, das ist denn,
0: der, ist denn der Aufwand groß, also sich so sich eine Maschine zu kaufen und selber zu rüsten? Zu
1: rösten? Äh, der Aufwand ist schon recht groß, aber da muss man dann schon, wenn man wirklich guten Kaffee machen möchte, tatsächlich wirklich das Handy dafür haben und, und äh, auch äh, tatsächlich so das Feeling dafür haben. Also teilweise gibt es schon wirklich überall so Shopröster, so kleinere auch, die die, ähm, aber das, das ist nicht so, äh, denke ich mal. Die machen das nicht gut. Das, das Na, ich denke gesagt? mal, das funktioniert, aber die sind nicht mit Herzblut dabei. Und das ist genau das, was, was unsere Kaffeeröster auf der Seite ausmachen, ausmacht. Die stehen wirklich voll und ganz dahinter und wissen ganz genau. Also es ist auch so ein richtiges wie, Handwerk, so ein Handwerk dahinter. Genau. richtig
0: die Maschine zu kaufen und nach nee, Anleitung nee, so, nee, vorne kommt Kaffee rein, äh, 30 Minuten auf 100 Grad, <lacht> nochmal 60 Minuten auf 180. Und die Bohne kommt hinten raus und das ist eigentlich so ein... So ein Handwerk, was man dann braucht. Um ja, ja, genau. Das ist wirklich das,
1: das, äh, traditionelle, die traditionelle Trommelröstung, das heißt bei niedrigen Temperaturen über eine gewisse Zeit. Und da braucht man schon das Händchen für, um wirklich tatsächlich die Bohne so äh, hinzubekommen nach seinem äh, Geschmack und nach, nach, seiner, nach der Qualität, wie man sie haben möchte. Zum Beispiel habe ich tatsächlich innerhalb der Box zwei gleiche Kaffeesorten von zwei unterschiedlichen äh, ähm, Röstern sozusagen äh, schon gehabt, die wirklich tatsächlich unterschiedlich geschmeckt haben. Das okay. war von der gleichen Finker, äh, die gleiche Sorte, aber trotzdem zwei unterschiedliche Röstungen. Wenn ich wenn ich dann noch sozusagen äh, von der Verarbeitung her oder bei, beim, äh, beim Kaffee sozusagen ein anderes Wasser verwende und, 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 dann habe
0: ich immer eine andere eine andere Geschmacksrichtung. es also gibt es gibt es ordentlich viele Sorten oder ist das ja so ein bisschen wie bei Wein, dass es so auch begrenzt ist eigentlich die Sorten, die eigentlich irgendwo angebaut werden. Es gibt erstmal verschiedene Qualitäten
1: von von den Arabica-Sorten und die sind teilweise wiederum gekreuzt worden, so dass es wirklich eine Unmengen von von Kaffeesorten gibt, die die man tatsächlich auch über einen Direktimport oder tatsächlich über die großen Kaffeehändler
0: dann kaufen kann und verarbeiten kann. Okay, das, das verstehe ich. Mhm. Und die ähm, es gibt ja so eine Zweistufige Vertikalisierung fällt mir dabei dabei das eine ist ja das Rösten, das andere ist ja das Anbauen. Man könnte ja auch noch äh, weiter zurückgehen und sich überlegen, äh, man kann ja selber eine Finca. Äh, <lacht> ich hatte mir auf eurer Webseite irgendwie einen mal ein bisschen durchgeklickt. Da war auch irgendwo so einer, der hat sich in Guatemala eine Farm gekauft und dann ähm, die fängt dann an irgendwie Kaffee zu rösten. Das ist ja sozusagen die vollkommene Vertikalisierung also auf der eigenen <lacht> Farm mit der eigenen Sorte. Mhm selber geröstet, das entspricht ja dem Ideal eigentlich dieser sozusagen das Single Malls der ist würde ich mal würde ich mal sagen, die, da braucht man am Ende des Tages noch eigene Schiffe, die das hierher bringen, um, um das zu perfektionieren. Okay, aber die also Vertikalisierung, ja klar verstehe ich, du könntest quasi einfach einen eine Sorte, die du gut findest oder die du für dich gut, für gut rausgefunden hast, könntest du einfach zu einem Röster geben und sagen, das möchtest du in der folgenden Qualität geröstet hm. haben und ähm, hast dann einfach über die entsprechenden Mengen eine höhere Handelsmarge. Okay, das liegt ja auf der Hand, ist ja auch nur eine Ressourcenfrage, ja Ressourcen, ähm, was aber noch viel spannender ist. Ähm, auch wenn jetzt noch nicht so viele Neukunden-Akquise-Kanäle ausprobiert habt, ein äh, bisschen Facebook, noch nicht so viel Google, weniger weniger Instagram ähm, und ganz bisschen äh, Multiplikatoren, also Blogger und ähm, ja, äh, Kaffeeliebhaber. -Kaffee -Kaffee ähm, bleibt das denn stabil so in Zukunft? Also glaubst du, dass die Leute, ähm, wenn sie einmal einen schmackhaften Kaffee bei euch gefunden haben, den auch... Ähm, immer mal wieder zurückkommen und dann, wenn sie mal ein Abo auch beendet haben, wieder mal ein neues Abo abschließen, also um, um was Neues auszuprobieren? Oder ist das ein Trend, der nicht so lange nicht so lange anhalten kann? Also verlierst du, das ist so ein bisschen die Frage, die wir allen Kassenzonen-Gesprächspartnern ja, ja. stellen, das ist so die Amazon-Frage, ne, sozusagen wie groß ist das Risiko, dass dieser Kunde, der bei euch irgendwas entdeckt, diesen Kaffee oder diese Sorte nicht, nicht dann doch irgendwann bei Amazon kauft, weil... Äh, deine Funktion so als, als ähm, Sortimentierungsgehilfe mm -hmm. dann eigentlich schon abgeschlossen ist mm -hmm. also äh, die die Kaffeeröster äh, die die meisten
1: Kaffeeröster äh, mit denen ich zusammenarbeite verkaufen nicht auf Amazon ähm, das sind wirklich die Kaffeeröster noch nicht noch nicht, noch nicht. Okay, das, ist keine, das, das ist kein äh, Argument was ich langfristig nein, gelten lassen das würde das kann tatsächlich noch in Zukunft äh, kommen aber das sind wirklich Kaffeeröster die wirklich meistens äh, stationär äh, sozusagen ihr Laden geschafft haben, ihre Kaffeerösterei haben, zusätzlich vielleicht noch unterschiedliche Läden oder, oder kleinere Läden sozusagen mit ihrem Kaffee bestücken, dann letztendlich noch das Online-Geschäft haben, aber sich dort, wie gesagt, nicht ausbreiten können. Und für diese Kaffeeröster ist das Tagesgeschäft mehr tatsächlich, eher business als das online business so und das ist genau der punkt wo ich ansetze wo ich wo ich den kaffeeröster wirklich flexible möglichkeiten bieten kann um um kaffees zu präsentieren und auch in zukunft dann auch werbung tatsächlich für die Kaffeeröster über meine seite zu machen wir haben möglichkeiten über über diese display werbung die wir bei uns auf der seite eingebaut haben speziell für den kaffeeröster auch noch zusätzliche aktionen anzubieten wenn dort tatsächlich neue Röstungen sind, die einfach über, über die Mixerbox-Website äh, auszuprobieren und, und sehen, wie sie tatsächlich noch ankommen. Und äh, da wir über Mixerbox tatsächlich bessere Möglichkeiten haben, äh, das größere Publikum äh, sozusagen anzusprechen über alle Kanäle, die wir in Zukunft dann äh, besser ausbauen müssen und werden, <lacht> ähm, äh, ja, da, das ist eigentlich so der Weg.
0: Okay, verstehe ich. Also Vertikalisierung ist, ist möglich, so, der Kunde ist vielleicht stabil, also ich bin mir noch nicht sicher bei dem Business, ne? Und ob der Kunde, ob ich, wenn ich jetzt. Ich bin, ich bin noch kein Kunde von euch, also ich, ich mag diesen Kaffee, den du mir serviert hast, finde extrem gerne. Also, ich finde das Geschäftsmodell äh, charmant. Ich frage mich halt, wie stabil ist das, wenn man dann mhm. jeden Monat so eine Box bekommt oder alle zwei Monate oder vielleicht zweimal im Monat. Ähm, das Geschenkmodell verstehe ich total gut. Also, ich, das ist ein total sinnvolles Geschenk für einen Kaffeeliebhaber, mhm. eben über sechs Monate so eine Box ähm, zur Verfügung ähm, zu stellen. Aber ähm, ich, ich, ich bin nicht taffiererfrieden genug, um herausfinden zu können, ja, das passt eigentlich für relativ viele, die wirklich mhm. Unterschied rauspecken können oder äh, die möchten das vielleicht zeigen in ihrer mit, ihrer mit ihrer neuen Siebträgermaschine zu Hause, was sie drauf haben und dann bietet es sich ja an, dass sie von verschiedenen Röstern auch mal Kaffees haben und auch diesen Unterschied äh, hm. so eine Art Kaffeekonnoisseur ich weiß nicht wie sie das nennt Funktion dort Funktion abzubilden. aber ich finde es extrem spannend als grundsätzliches als grundsätzliches Geschäftsmodell ich würde jetzt im letzten Teil noch mal so ein bisschen was zu deiner Erfahrung als Gründer und auch mit dem mit dem Thema wie wie bist du eigentlich zu diesem Shop gekommen ähm, noch mal, noch mal umschwenken ich weiß gar nicht weil ich dich hier kennengelernt habe, aber es ist vor anderthalb Jahren? Vor ja, Jahren, es ist aber tatsächlich mittlerweile
1: schon zwei Jahre her. Ja, wo, wo ich, ich, vor zwei Jahren bist ja, du ja <lacht> angetreten auf,
0: auf, dieser, auf dieser Bürofläche und hast gesagt, komm, wir, wir probieren mal diese 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 Kaffeebox aus, wir stellen da mal einen Magento-Shop hin und und, und 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 dann geht's los. So Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was hast du eigentlich in diesen zwei Jahren so gelernt? Also Du bist ja neu Eintreter in den online du hast da keine Historie gehabt. Ne? Du kommst nicht aus dem Performance-Marketing-Bereich, du bist jetzt kein klassischer... Du bist jetzt kein klassischer ähm, Onliner ähm, gewesen, hat einfach gesagt, so ich, du findest dieses Kaffeethema spannend, äh, du findest das als äh, dieses Abo-Thema auch ähm, spannend, mhm. lass da noch was draus machen. Also was hast du gelernt oder was würdest du vielleicht anders machen, wenn du, wenn du so zurückblicken kannst auf die zwei Jahre? Und in der Zwischenzeit kannst du dir auch überlegen, ob du am Ende des Interviews äh, den Gutscheincode Kassenzone anbieten möchtest, um deinen äh, um neuen Mixio-Box-Kunden äh, was Gutes zu tun. Okay, das ist, das ist eine gute Möglichkeit. erstmal kann es
1: einmal also äh, Tatsächlich, äh, ja, das war absolutes Neuland. Da, äh, ich musste mich in, in das ganze Thema komplett neu einarbeiten, äh, wo ich natürlich auch sehr gute Hilfe hatte, auch hier innerhalb der Büro-Ebene. Aber äh, zu dem Thema bin ich tatsächlich gekommen äh, aus dem Genussbereich. Ich habe äh, über die Jahre hin immer sehr guten Kaffee getrunken und habe immer ähm, versucht, äh, guten Kaffee über verschiedene Röster zu ordern. Und genau da war der Punkt, was ich gesehen habe. Die meisten Online-Shops sind sehr unflexibel oder oder bieten auch teilweise nur eine Zahlungsmöglichkeiten an ähm, und teilweise äh, gute Kaffeeröster haben gar keinen eigenen Onlineshop. Das gibt es mittlerweile auch noch. Und, ähm, und das war äh, genau der Punkt, wo ich sagte, äh, boah, das ist ja wirklich eine gute Möglichkeit und mit den neuen Möglichkeiten im Shopbereich und wenn man das professionell tatsächlich auf die Beine stellt, äh, dann ist das wirklich eine gute Möglichkeit und da habe ich mich dann äh, drauf, äh, ja, da bin ich drauf eingestiegen, das fand ich genial und ähm, dann habe ich einfach losgelegt. So, und das ganze Projekt ist aus eigenen Mitteln bisher finanziert worden und, und auf die Beine gestellt worden. Und äh, das war bisher eine ne wilde Zeit und, und äh, viele, <lacht> mit, was sagt man, Try and Error-Phase, äh, die war schon relativ heftig. Aber äh, trotzdem äh, bin ich, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo man wirklich sagen kann, äh, das ist ähm, eine Ebene, wo ich jetzt den Schritt weitermachen kann. Und, und äh, das ist wirklich jetzt die, die große Kunst, weiter dahinter zu stehen, äh, alles weiter auch mit Marketing und so weiter weiter zu forcieren, um den weiteren Step äh, zu machen.
0: Nicht? Und die, was würdest du anders machen? Also du hast dich ja damals, ähm, hast du, glaube ich, so Magento-Standardshop Standard äh, ja. entschieden und sozusagen das da installiert und dann da, da hattest du, zumindest habe ich das damals so mitbekommen, dass das eine oder andere Thema, was dann was dann schwierig zu lösen war. Ich weiß nicht, ob es jetzt an, der, an diesen Abo-Modulen lag oder in irgendwas anderem. Ähm, oder würdest du vielleicht den Marktzugang anders machen, also würdest du nicht mehr über Blogger gehen, sondern vielleicht noch stärker mit den Kaffeeröstern arbeiten? Oder würdest du vielleicht dein Businessmodell äh, noch anders noch was verändern? Ähm,
1: ich glaube, so mit den, mit den Kaffeeröstern, äh, das ist eigentlich genau der richtige Weg. Auch mit den Food-Bloggern, äh, da bin ich auch weiterhin noch dran, weil das wirklich auch sehr transparent ist und, und auch für die Kunden sehr gut sichtbar ist. Also das werde ich auch weiterhin äh, forcieren. Aber was ich tatsächlich äh, anders machen würde, das wäre ähm, nicht äh, eine ganz große Variante. Das war auch ein, damals ein Tipp von dir vielleicht, dass man tatsächlich früher einen Start äh, schafft um um das Thema wirklich am Markt präsent zu machen. Ich bin sehr spät mit meiner Seite sozusagen online gegangen, habe die ganz spät eigentlich online geschaltet, auch die Domain und so weiter. Die war zwar schon vorhanden, hatte ich aber noch nicht sozusagen live geschaltet oder oder als Landingpage. Das war ein sehr großer Fehler. Und das würde ich auf jeden Fall heute heutzutage ganz anders machen. Ja, also da noch viel, viel schneller sozusagen mit dem Namen präsent zu sein und wesentlich mehr schon, vielleicht auch noch mehr mit Social
0: Media zu machen. Ja, das ist ja auch die, äh, das kann man ja nicht vorwerfen. also wir machen ja bei Spiker und auch bei e mhm. die Erfahrung, dass natürlich ähm, entweder Unternehmen, die jetzt in der Digitalisierung so ein bisschen zurückgehängt sind, die jetzt neu starten wollen, die wollen alles richtig machen und perfekt machen und die unterliegen dann dieser, ja, die <lacht> überliegen dann dieser Falle, ähm, dass sie so ihre Projekte unendlich aufblähen, ohne am Kunden entlang zu arbeiten. Ich glaube, wir hatten damals die Diskussion, dass wir gesagt haben, ja, ähm, ja kann sein, spannende Idee, aber bevor du irgendwas baust, irgendeinen Euro in ein Shop-System Shop steckst, stell da mal eine Seite hin und tu so dort den Kaffee und dann schau doch mal, ob da Kunden kommen, wo das überhaupt haben wollen. Und wenn Kunden kommen, findet sich dafür irgendeine Lösung. Also das ist das, <lacht> äh, dem Kaffee zu schicken im Paket, das kriegt man irgendwie auch noch ähm, auch händisch hin. Aber ich glaube, da hast du quasi den gleichen Fehler gemacht, die gleiche Lernkurve bis hochgelaufen, wie alle großen Unternehmen auch diese so Online Projekte machen, die sind natürlich wir haben noch ein paar andere Anforderungen, so was Schnittstellen angeht, aber diese man man verliebt sich dann so in seine Idee und so in so stark auch in sagen die Möglichkeiten seiner Idee, dass man das ganz schwierig ist diesen MVP zu, zu definieren, zu sagen, okay, mit welchem Produkt trauen wir eigentlich an den Markt, ohne dass ich Kunden verbrenne oder ohne dass ich mhm. Röster verbrenne und und, und das ist so ein das ist so ein ganz 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 klassisches Thema also ein bisschen zu spät gestartet sagst sagst du aber von der Idee selber und von dem von dem was du auch du hast von beiden Kunden zurückkommen von Röstern und von von deinen Endkunden sagst du es gibt auf jeden Fall einen Product Market Fit die Frage ist jetzt also noch lässt sich das skalieren also mit wie, also wie viel Geld lässt sich das eigentlich skalieren lässt sich das auf, das auf eine Ebene bringen dass wir jeden Tag Hunderte von Bestellungen Mm -hmm. einprasseln. Das ist ja noch nicht bewiesen, dass das mm -hmm. geht und mm -hmm. dass die Kohorten stabil genug sind, dass die Kunden auch bleiben. Ich glaube, für dich ist ja, dann hast du ja in diesem Jahr das erste Mal ein richtiges Weihnachtsgeschäft. Stimmt, und Wenn du, sagst, ja. dass die, wenn du mm -hmm. sagst, dass die Geschenkebox die Standardbox das Weihnachtsgeschäft beginnt ja in der Regel Anfang Oktober. Mm -hmm. so, also Anfang ich. Oktober ist Ende ja. November. sind, hast du mal so die Hochzeiten dieses Weihnachtsgeschäft. Man sagt so, ich brauche noch ein Geschenk. Ich könnte man auch überlegen, ob man das Box-System nicht vielleicht sogar können wir sogar vorstellen, dass man das bei ähm, bei Amazon anbietet. Ich bin momentan da sehr, sehr affin für diese äh, für, für diese Möglichkeit, sondern als, als Angebot einstellen, so Gutscheine ja, ja. ähm, zum Beispiel verkauft für deinen für deinen Shop, was auch immer. Mhm. Also Leute das mhm. Leute es halt suchen, aber es müsste man noch mal müsste man noch mal ähm, müsste man noch mal dis, ähm, diskutieren. Und ich finde halt ich finde die ähm, ich finde halt die Perspektive in dem Geschäftsmodell spannend, also die Vertikalisierungsmöglichkeiten von der eigenen Farm bis hin, zum, äh, bis, mhm. hin zum, bis hin zur eigenen Röstmaschine, <lacht> die sind <lacht> schon die sind schon ziemlich cool. Aber ich finde es noch sehr schwierig zu beantworten, wem gehört eigentlich der Kunde? Ist das dein Kunde, der das Produkt über die Plattform findet? Ist das der Kunde des Rösters, dem der Kaffee am besten geschmeckt? Oder ist es vielleicht doch der Kunde des Farmers, äh, der, der diesen Kaffee anbaut? Weil alle wollen natürlich am Ende des Tages die Wertschöpfungskette kontrollieren und sagen, eigentlich möchte ich das niemand anders mitverdienst. Ne? Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, das Thema für das Folgeinterview, äh, was wir irgendwann mal führen müssen zu dem äh, zu dem zu dem Geschäftsmodell. Ähm, da bleibt noch die Frage, die wir vorhin schon angekündigt haben: äh, Möchtest du so einen kleinen Prozentgutschein an die Kassenzone Leser und Hörer ähm, rausgeben, damit sie sich so eine Box bestellen können? Gibt mhm. das der Shop her? Also tatsächlich
1: nee, das im Moment noch nicht, aber da sind wir noch dran. <lacht> ah, ja. Aber das machen wir natürlich gerne. Nee, das ist gar keine Frage. Ich kann das ja händisch machen? Ja gut. Im nächsten Monat haben wir eine Aktion tatsächlich am Tag des Kaffees Anfang Oktober, wo wir auch sozusagen so einen Gutscheincode sage ich mal anbieten, der sozusagen an diesem Tag auch eingelöst werden kann. Das gleiche können wir natürlich übernehmen und und ja, sehr, gut. sehr gut. Sehr gut. Mit, Kassenzone. Immer bei Gutscheincode, Kassenzone an den, beim Mixio. <lacht> genau. Beim mixio Obwohl es da halt tatsächlich auch noch technische äh, kleine Probleme gibt, aber ja, gut, bis dahin haben wir die beiseite. Ich glaube, <lacht> bei immer Magento oft. <lacht> ja.
0: die, okay, sehr cool, Andreas. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für zwei Cafés ja hier mittlerweile ja. Äh, im, im Gespräch. Es bleibt spannend und äh, die Hörer und Zuschauer und Leser äh, können jetzt mal auf die Seite surfen, äh, mixiobox.de. Vielen Dank. Ja, ich darf mich bedanken und, und
1: äh, ich habe mich gefreut. Danke. We'll <music>